0: Na? Ja, ich war nicht, ich hab, ich hab auch keinen. Ich war da nicht. Gott, falls wir jetzt hier für kleine Irritationen gesorgt haben, ich habe für große Irritationen bei Mickey gesorgt. Für, für große Erektion, sorgst du, Mike? <lacht> äh, weil ich keinen Kaffee besorgt habe. Ich ja. war aber auch nicht in deinem Lieblingskaffee. Ist es vielleicht immer, möglich, mal halt Tasse? Kaffee zu bekommen. Seit
1: 30 Jahren mache ich diesen Podcast und wenn ich mal einmal eine Tasse
2: Kaffee haben möchte, da ist aber. Naja. Ja. Gut.
0: Das fängt ja, ja heiter an. Ich habe ja eh keine Lust mehr. Ich, wenn ja, zurecht, wenn, ihr, wenn ihr da draußen wüsstet, ja. was in unserer äh, WhatsApp-Gruppe Redaktions im Redaktionschat schon für einen Hass. Gestreut ja, aber jetzt wurde. nicht
1: wie im FC Bayern Jugendkoordinationschat. Also es war jetzt nicht mit irgendwelchen <lacht> verfassungsfeindlichen, sondern es war wirklich einfach nur Hass aufeinander. Der gute ja. alte Hass aufeinander. Wir ja.
2: haben euch was mitgebracht.
1: Hass, Hass, Hass. Ja, aber auch
2: zu Recht, weil man dieser, ja. weil man dieser Chatgruppe ja. entnehmen kann. Ja. Wer sich für und Fußball ist interessiert und wer nicht. Da, das sind die Schlüsse, ist die so. ich daraus gezogen ja. habe. Dass Richtig. Mike ja. komplett besoffen ja, der und Starstruck. Genau seinen Samstag in Rostock verbracht hat. Was, hast du denn da? was war denn da? Na, er hat ja, also, der war ja in, also, wenn ich seinem Instagram richtig gefolgt bin, wenn ich da alles richtig gemacht habe, dann war Mike Nöcker im Ostseestadion. Ja, hat er und gesagt, hat er sei auf, auf einer Moselrundfahrt. Pauli <lacht> gegen Hansa geschaut. Schwein. Und hat dann auch noch Materia getroffen. Oh. Und jetzt sind wir oh. ihm natürlich nicht mehr gut genug.
1: ja. So ist das. Daraufhin hat darauf äh, daraufhin hat Materia äh, nach Scheiß-Wessis und Scheiß-Ossis <lacht> direkt noch einen neuen Song Scheiß-Ostwestfalis aufgenommen. <lacht> der Song war allerdings in Ermangelung äh, irgendwelche Eindrücke der Region äh, nach bereits 23 Sekunden vorbei. Muss man sagen. Ist also eher so ein Short-Track. Äh?
2: Aber Mike, kann man annehmen, dass du in dieser Verfassung nach dieser Niederlage in Rostock, aber auch sonst, nichts mitbekommen hast vom sonstigen Samstag?
0: And Fast nichts. Vieles. Ich habe einiges mitbekommen, aber wie ich dann äh, heute feststellte, die entscheidenden Dinge nicht. Ja, merkst so, ja. so. du. Aber, ist, aber ein bisschen spoilern jetzt, nicht sofort irgendwie gleich erzählen. Ja, was aber ich nicht. wollte
2: sagen, das ist der Mike Ma im Ostseestall und das ist der ritchie film der nie gedreht wurde. Rostock and Two Smoking Barrels. <lacht> 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 ja,
1: Mike, dann ist bekommst du ja heute mit einer genialen mickey beisenheits parodie wenn du hier gänzlich unvorbereitet <lacht> und ahnungslos hier auftauchst.
2: ist ja Wahnsinn, <lacht> ehrlich. Man, muss, man kann muss ja froh dass ich wenigstens Fußball <lacht> geguckt habe. Man muss nur aufpassen, dass es dann nicht so läuft wie mit Keim und im Doppelpass und dass sich dann die Parodien gegen einen wenden, ne Micky?
1: Das ist ja wirklich der Gipfel, oder? Also das ist wirklich, jetzt hat die Parodie zurückgeschlagen, sitzt da plötzlich äh, ziemlich genau mit dem, wahrscheinlich mit dem selben Körpergewicht wie ich mittlerweile, mit Rollkragenpullover. <lacht> ah, die Kreatur wendet sich gegen mich, und oh nein, ich habe ein Monster gezüchtet, es lebt.
2: Ja. Yeah. Ich habe ja, hab ja meinen, also bevor wir dann die ganz große Kurve machen, ja, ich habe ihn ja gesehen, wie er da stand, neben, ähm, neben Maurizio Gaudino. Ja. War, aber es war ja schon einfach großartig. Sie sind wahrscheinlich im Ferrari gekommen. Ja, natürlich. Und, äh,
1: du weißt, und du kannst dieser Brille. Mit dieser Brille. Mit dieser die Brille ja. Also
2: reiner Kalm und dieser Brille. Und ich dachte zuerst, ist es Mobi? Und es ist natürlich Mobi, aber Mobi dünn.
1: Ja, ja für, für Twitter-User würde man auch sagen, äh, Kalm und sieht mittlerweile aus wie so ein... Äh, Enteignungs-Twitter-Aktivist. So, ähm, also, das ist schon spannender, spannender. Übrigens, wenn man Kallmund, also, ist, das Problem ist ja bei Rainer Kallmund, er ist ja nun so schlank geworden, dass er der, der also, die, die Scheiße, ja, an der neuen deutschen Achtsamkeit und Sprachsensibilität ist ja, dass der klassische Dickenwitz, die Dickenparodie aus dem Bundesdeutschen Humorraum verschwunden ist. Der Letzte, über den man es noch machen durfte, war Rainer Kallmund, weil der halt einfach lustvoll fett war. So, der hat auch nie er hat auch nie zu erkennen gegeben, dass er sich dafür schämt, sondern es war immer klar, Kallmund ist fett, der frisst gerne, das findet er gut. Dann dürfen wir uns also drüber lustig machen. Jetzt, da Rainer Kallmund so erschlankt ist, ist die dicken Parodie weg. Selbst bei sieben genau. Tage sieben Köpfe geht das nicht mehr. So und äh, aber wenn man die Calm Parodie noch irgendwie benutzen will, dann muss man diese Transformation vom Fetten. Also ich habe mir ein Burger gemacht, irgendwas kleidet, Wenn die Fischstäbchen Pizza da ist, dann kann ich mir doch auch mal schön, was weiß ich, so schön blau fallen, mit fünffach Käse verpacken. So und wenn du das aber versuchst nochmal zu transformieren, dann noch was draus zu machen, dann musst du die Körper, die Body Transformation von Calm muss direkt übergehen in eine neue Figur. So, und das ist dann. Und dann, also, ich nehme essenza -Sale. nicht vergessen. Bitte, essenza ganz wichtig. Da ist ja im Grunde genommen ja Karl Lottabach geworden. Das ja. ist, also wenn man das noch benutzen will, dann ist äh, aus Kalmund, den muss man verschlanken, dann macht man Karl Laude. Sag mal, wollten wir nicht eigentlich mal über Fußball sprechen? Oder vielleicht
0: äh, auch mal starten und zwar hiermit.
2: Fußball WML. Werbung mit Lachers. <lacht> <lacht>
1: <lacht> natürlich! <lacht> Und das ist natürlich ein Werbepartner, der ist wie gemacht für mich. Und ich bin gerade die Schautreppe runtergegangen in meinem doppelreigen Sakko. Hellblau erkennt mich dazu dieser ganz leichte, dieser leicht gelbe... Eierschalen fast schon, äh, Rollkragen-Bullover, mit dem ich die Showtreppe runtergetänzelt bin, wie der junge Peter Frankenfeld. Und äh, dieses Outfit, das habe ich mir, das haben aufmerksame Hörer und Hörerinnen natürlich gleich
0: rausgehört. Das habe ich mir natürlich bei Ansonst geholt. Ist aber völlig klar. Wenn du schon die Showtreppe ja? runterkommst, ja? kannst du doch auch in deiner, in deinem wirklich feinsten Outfit, ja? den du von ansonst hier ja? äh, dir hast zulegen lassen. Ja, ist richtig. Ähm, Zu- und rauslegen, ja. 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 Kannst du vielleicht Luisa und Jana auch so in so einem Show-Ding äh, danken? Weil sie sind diejenigen gewesen, ah. die nämlich den jingle fisch wir ja. heute ja. eingeliefert haben.
1: Luisa und Jana, ne? Ja. Meine liebe Luisa, meine liebe Jana, ich freue mich ganz besonders, dass ihr hier heute bei uns im MML-Fernsehgarten uns einen so schönen Schingel produziert habt. Und auf dem Traumschiff der guten Laune, da seid ihr immer beim Captain's Dinner links und rechts, neben dem Capitano, dürft ihr sitzen. Ich danke euch von ganzem Herzen.
0: Sehr gut, sehr Bitte. gut. Hier ist nämlich... Äh
1: Luisa und Jana, das sind doch diese beiden Zwillinge, diese TikTok-Zwillinge, die neben Schöneberger gesessen
0: haben bei Verstehen Sie Spaß. So ist Fünf es. Fünf Stunden lang. Fast. Ja. Ansonsten, auf jeden Fall. Unser heutiger Partner. Erstmal muss man sagen, welcome back ansonsten. Ja. Wir haben euch vermisst. Vielen, ja. vielen Dank, dass ihr glaub, wieder da ihr seid. Ich habe dass Und da ja Frühling und Sommer vor der Tür steht, gibt es da natürlich diverse Outfits in einer breiten Markenauswahl. Und alles das, ihr kennt das ja aus äh, dem letzten Jahr. Also auch diverse
1: Outfits bedeutet, es gibt ein weißes Sakko,
0: es gibt ja auch zum Beispiel einen gelben Pullover, aber auch eine braune Hose. Das Und das. es gibt vor allen Dingen stilvolle Trends für jeden Styling-Typ, von klassisch, über exklusiv bis extravagant. Ja. Herrenmode vom Feinsten unter ansons.de Und da gibt es natürlich, da ist er auch, Welcome Back, unser Lieblings-Gutschein-Code. Ah, <lacht> 15 MML! Wie gesagt, wir warten immer noch auf das Video, wo ihr ja. euch filmt und ja. in einer Ansons-Filiale geht und 15 MML ruft. Genau, genau. Es gab eins. Es gab eins? Ja. Es gab mal eins,
2: ja. Ah. Aber er hat es nicht richtig durchgezogen. Er ist so zwei Schritte rein, dann hm. wurde es ihm... <lacht> Beim, beim zweieinhalbsten Schritt schon unangenehm und dann ging er wieder raus, während er rief. Also, es war nicht so mit, mit
0: ja, der Es geht mir so, wenn ich irgendwo bin und BVB rufen will. Da fühle ich mich teilweise <lacht> auch. Also, der Gutscheincode gilt natürlich nur im Onlineshop. Auch das sei zu erwähnen. Aber nichtsdestotrotz, 15 mml ist er, wenn ihr fein angezogen und gekleidet sein wollt. Dann geht ja, auf ansonst.de.
2: Fußball WML. Werbung, Werbung mit Lachers. <lacht> <lacht>
0: <lacht> so Luisa und das Jana. Das wirklich ganz großartig Sensation. Und ich glaube, wir haben sie auch, also Lachers waren auch dabei, glaube ich. Ne? Ja, 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 absolut. So, ja. ja, war wieder mal, auch das
1: war wieder nicht ganz im Sinne der Landesmedienanstalt, das muss man sagen. Auch das war wieder eine aber unangenehme Verquickung von Werbung und redaktionellem Inhalt. Wobei man fairerweise sagen muss, redaktioneller Inhalt als solcher ist bei uns ja gar nicht zu erkennen. Deswegen... Ja. Kann, deswegen ist man uns bei der Landesmedienanstalt auch noch nicht so richtig auf die Fährte gekommen. <lacht>
0: man kann weil man gar nicht weiß, wo fängt.
1: Ja, weil man nicht <lacht> weiß, was ist das, ist das jetzt? Da siehst du richtig, wie, wie Heinz und Ingo da sitzen von der Landesmedienanstalt, <lacht> gucken sich so fragend an und sagen: Sag mal, äh, Ingo, was ist das? War das jetzt redaktioneller Inhalt? Das hat ja mit Fußball nichts zu tun. Doch, das ist das wohl. Das ist wohl redaktioneller Inhalt. Ja, aber das kannst du nicht wirklich ernsthaft sagen. Ja, dann Hören wir nächste
0: Woche wieder rein. <lacht> Du meinst wirklich, die heißen Heinz und Ingo? Selbstverständlich. ist Schöne Grüße auf jeden Fall. Wir hoffen, wir haben auf jeden Fall die Werbung jetzt sehr deutlich zumindest Absolut, abrennen das können. Das kann man oder? wirklich ja, sagen. Das haben ja, wir wirklich. Kann man, kann man wirklich sagen. So, und dann ähm, fehlt ja nur noch eins. Nämlich, dass wir jetzt endlich mal anfangen, über Fußball zu reden. Richtig. Musik bitte. Wirklich <lacht> immer schlimmer. Sehr oh <lacht> <lacht> Ach, Mann. Ja. Bitte begrüßen Sie Mickey Weisenherz. Ja, gut.
1: <lacht> Outfit-technisch geile ich noch so ein bisschen nach. Die Werbung für ansonsten endet, ich sehe immer noch, immer noch geil aus.
2: Wunderschön. Ja. Wunderschön. Was den einen die Thai-Oase ist, den anderen das Ostseestadion. Hier ist Mike Nöcker.
1: Der Goldsche. Der was? Der Goldsche
2: Bob Dylan. Ich? Mike Nöcker. <lacht> <lacht> Ich wollte Aber ey, lass doch lass doch gleich mal. Nee, lass ja. doch erstmal Mike dich
0: vorstellen, ey. Ach, komm ey. wieder rein. Nee, er will nicht, dass ich den Gag äh, mir klaue. Nee, weil, weil er klaut
2: weil mir nämlich meinen Gag gleich. Er hat sich meinen so. Gag aufgeschrieben, ja. weil er weil er die Figur, mit der ich den Gag machen wollte, nicht mal kannte. So, aus dem nämlich. Ich möchte
0: aber trotzdem, dass
2: Mike das präsentiert. Ja, Begrüßen das Sie. Bitte.
0: Tullius Destructivus. Hier ist <lacht> Lukas Vogelsang.
2: <lacht> ich habe nämlich, das müssen die Hörer, äh, wissen die Hörer ja nicht, müssen sie ja. aber verstehen. Ähm, ich habe die, den Gruppenchat verfolgt und du schriebst ja, äh, Miki, äh, ja. um, weiß ich nicht, 9 Uhr. Mike, bring mir doch auch noch einen Kaffee mit. Richtig. So. Und dann fragte ich Mike, als er ins On kam, hast du ähm, einen Kaffee für Mickey? Und, sag, und du warst ja noch nicht da. Und dann sagte Mike, nein. Und dann habe ich natürlich sofort in die Gruppe geschrieben, Mike hat keinen Kaffee für ja. dich. Weil ich bin nicht der, der so. Tullius destructivus von Fußball ML. Aha. Ihr schaut Eintracht, ich sehe jetzt Wittracht. Ja, So ist es. So. Das. <lacht> so.
1: das ist mein Motto. So ja. Läuft ja. ja, So, ja. so, nee, ist so ja läuft das. So. Ja.
2: Aber weil du ihn schon wieder hast anklingen lassen. Mhm. Martin Semmelrogge. Ja. Ja, ja was, weil dieser Podcast das eigentlich ja auch wirklich, es ist ja serielles Erzählen im besten Sinne. Du hast, als ich auf Mallorca war, den Gag gemacht, dass der mir auf dem Balkon meine Tischdecke geklaut hat. Ja. Ja. Ja, so, ist hat ja daraus das WM Maskottchen gemacht. Das, das WM Maskottchen, das habe ich ja das Foto
1: habe ich auch gesehen und gesagt, das ist das letzte, was du siehst, bevor die Schergen mit der Knochensäge anrücken.
0: Aber das ist eine schöne ja. Vorstellung, dass Martin Semmelrogge das äh, WM Maskottchen hey. gemacht hat und zwar aus der geklauten Tischdecke ja. von Lukas Vogel sein. Ey Leute, ich ja, was soll das
2: denn sonst ja, sein? Ja, also,
0: hey
1: Leute, ich bin Peitschi, das WM Maskottchen.
0: Wir saßen oben im KDW,
2: als ja. die die, die, ähm, die wie sag mal Push Nachricht kam und dann guckte ich oh. mir dieses Ding an und meine Freundin sagte geistesgegenwärtig wer ist das denn Patriarchi?
1: <lacht> Sehr gut. Ja, der <lacht> ja, vor allem der geile eine WM Maskottchen ist, der hat ja noch nicht mal Füße. Naja, <lacht> ja. hat man ja, aber da ja auch aber, dann da, aber nicht. Das,
2: ja. Da, weil, weil sie aus Goleo gelernt haben, sonst hätten sie mir auch noch eine Hose anziehen.
1: Also richtig. Das ist jetzt also genau, ist jetzt eigentlich ein Wunder, der hat also quasi aus der Hose von Goleo wurde das äh, der Lotzen <lacht> Von äh, Peitschi äh, ge geschneidert, aber das WM-Maskottchen hat gar keine Füße, das ist aber auch nicht so wichtig, weil das in, diesem, äh, in dieser Region eigentlich auch nie wirklich vonnöten war. So, möglicherweise hat er sich aber auch regimekritisch geäußert und hatte vorher Füße. Und die sind aber jetzt halt weg, weil sie gesagt haben, äh, das lässt du in Zukunft mal schön sein. Der Emil hört sowas nicht gern. Das merkst du dir jetzt mal, wenn du demnächst auf deinem Rollbrett auf Händen dich durch die Gegend bewegst. Wie hattest
0: aber es noch? Sind Spekulationen, das sind Spekulation. das sage ich ganz eindeutig. Ja, und da müssen wir auch, ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, wie hast du es nochmal genannt, Lukas? Ölig also, Öligarch?
2: Ja, nee, nee, genau. Ist der, also Patriarch hat meine Freundin gesagt, ja. dann Öligarch und natürlich Hashtag ab jetzt Olympia. <lacht> ist Olympia. Olympia ist auch <lacht> schön, ja. Olympia, aber es ist ja natürlich, kam also mittlerweile ist ja durch Twitter und so, ist ja jeder Stand-Up-Comedian. Das ist ja? leider ja. wahr. Also der, der, der Joke, ähm, ist das äh, eine der Seelen oder ist das ein Geist äh, der gestorbenen Arbeiter? kam ja natürlich sofort, aber ist ja auch ja. handwerklich sehr gut ja. und stimmt ja auch. Ja. Wie kann man denn bitte auf die Idee kommen, das als Maskottchen zu machen?
1: Also ja, das ist glaube ich im Zusammenhang mit der WM das geringste Problem. <lacht> ja. man sagt, kann man das würde ich aber auch sagen. Kommen. Nein, aber ja, ich finde naja, gar nicht aber so du brauchst doch doch ganz süß. Naja, aber du brauchst doch irgendwas, was die Region repräsentiert, was sonst einen gehängten Homosexuellen als <lacht> mal nehmen, ist ja auch irgendwie dann, also auch in der auch schwer. Nimmt man ja schwer. auch zum Kuscheln, also wenn man da dann so Puppen draus macht. Aber, aber, schon? aber, aber ja?
2: Kam ein Kamel ja. mit zwei Bällen statt Höckern oder sowas. Verstehst du? Ah, da, wären die, also. ey, da hätten sie ja auch wieder gestanden und hätten gesagt, was ist das denn? Ja, das stimmt. Das ist auch, das ist auch nicht so schlecht. Das stimmt. Wobei, ich, hab,
1: ich, hatte, ich hatte ja so eine Actionfigur von dem WM-Maskottchen schon. Nils, Anfang, Bubbel, vielen Dank Nils Bubble, Stelle. vielen
0: Dank für den Kaffee.
1: Ja, ist da jetzt keine Milch drin oder was? Ich <lacht> ich oh. auch.
0: Wir haben übrigens, muss man ganz kurz sagen, äh, 17 Sekunden lang sind wir jetzt, du musst noch zwei Sekunden hier drin bleiben, sind wir versehentlich zu viert gewesen also hier <lacht> im Podcast. Ne? <lacht> ja, ist richtig. Aber, ja. So. Stimmt, ja. Vielen Dank, Nils. Danke, Nils. Okay. Vielen Dank, Nils. Nils Bubble,
1: meine Damen und Herren. Ich hatte ja 1982 schon das WM-Maskottchen als Actionfigur und zwar als äh, Extra-Gimmick vom äh, Playmobil-Gespensterschloss. Da hatte ich das
2: auch. Das konnte im Dunkeln leuchten. Das wollte ich sagen, das konnte doch im Dunkeln ja, leuchten. Und hatte ja. ja aber auch passenderweise so eine Fußkette. Ja, stimmt,
1: stimmt, ja. Ja, stimmt, ja, stimmt. Das hat ja sogar die Rasselkette mit Kugel dran. Genau, ja. Oder ist es, ist es Huibu?
2: Ja, letzten Endes ist es vielleicht auch Huibu, ne? Hm. Ja. Aber das, also dann ist das Motto von diesem Maskottchen zu dieser WM ist dann ja wirklich: keine Pässe, keine Beine, Peitschi. Ja, ja, eben, so. genau. Keine Bisse, keine doch, Beine, ich flang dir eine. Euer Pachi. <lacht> ich schaute mir das an, das mhm. Bild, ja. und schaute direkt auf den Kalender mhm. und dachte dann, eigentlich ja. kann das nur ein April-Scherz sein. Mhm. Von Anonymous oder so. Ja. Also dass man sagt, okay, das wurde gehackt und das ist jetzt der große, weltumspannende, globale April-Scherz, ja. dieses Maskottchen. ja. Dann habe ich mich aber an Infantino, und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, mhm. erinnert, wie er den Saal zum Kochen gebracht hat. Ja, das, ah, da müssen jetzt, wir noch
1: drüber reden. Jetzt,
2: jetzt brüllen alle Katar Katar und jetzt brüllen <lacht> alle FIFA FIFA. Und dann habe ich die Bilder gesehen. Und dann habe ich gedacht, nee, das kann kein april sein, weil die FIFA ist für Scherze ja gar nicht zu haben. Also man kann viele auf ihre Kosten machen. Fußball haben. Haben ist nicht lustig. Keine zweite oder ironische Ebene. Das heißt, genau. es würde niemals einen Aprilscherz geben. Merke dir, wenn im Zusammenhang mit FIFA und Katar etwas nach einem Aprilscherz aussieht, ist es 100% ernst gemeint.
1: <lacht> ja, das ist leider absolut richtig. Ja, äh, Gianni Infantino, wie er davor äh, die Massen tritt, oder das ist ja wie so ein Hörsaal fast, und dann sagt, äh, jetzt mal alle Katar, Katar, und dann klatschen so ein bisschen, sagt, Katar, und jetzt alle FIFA, so wie irgendwie, ich weiß gar nicht, so wie DJ Pitbull der aber so, Dr. Motte. Dr Motte ja aber wegen der Glatze also wie DJ Pitbull ja, ja. der aber irgendwie auftritt vor, äh, sagen wir mal, der, äh, der grünen Jugend. So, und äh, also zündet alles nicht so richtig. Ja, Paul Kaltbrenner. Die Performance äh, erinnerte mich so ein bisschen an die dunkleren Jahre der SPD. Also, es war irgendwo zwischen Martin Schulz, jetzt ruft mal alle Martin, Martin, <lacht> und äh, Hubertus Heil, äh, der, der damals auch vor der Fraktion stand und sagte: So, jetzt animiert durch Obama, äh, jetzt mal ihr alle, äh, yes we can. Äh, machte äh, macht niemand. Ja, es mit? war so
2: ein bisschen. Es es war, war so ein bisschen Paul Kalkbrenner in Berlin Calling, nachdem er die falsche Pille erwischt hat. Das, das, ist, das ist es ja auch. Darf ich jetzt eine
0: Frage stellen? Bitte. Ja. Was ist denn so schlimm an diesem Maskottchen?
1: Totenschädel, weil keiner <lacht> das erklären kann. Nein, naja, an dem Maskottchen ist... Erstmal grundsätzlich ja überhaupt nichts schlimm, Da ist nochmal ja die Kultur der Region repräsentiert, in der äh, dieses Turnier ja höchstwahrscheinlich stattfinden wird. Von daher ist es erstmal okay. Es hat natürlich null Fußballbezug, weil nochmal, das Maskottchen hat auch nicht mal Füße. So, Das wäre ja schon schön gewesen. Ich meine, wir haben schon viele schreckliche äh, Maskottchen erlebt. Das letzte Mal, dass es in Anführungsstrichen Aufregung gab, das war bei der EM, weil das Maskottchen war halt so ein, so ein Dude, so ein Typ, der natürlich äh, nichts Integratives und Diverses hatte, aber das war jetzt insofern immer noch okay, weil es zumindest Bezug zum Fußball, dieses Maskottchen hat halt einfach keinen Bezug zum, zum Sport, aber, die, aber das also, ist es dann natürlich auch. Klar,
0: aber grundsätzlich wäre es wahrscheinlich so gewesen, Katar hätte jedes Maskottchen vorstellen können das und richtig. es wäre... Immer, ja, es eine wäre immer ein Tragen klar, es, ist, absolut. Einfach, einfach stellvertretend dafür, ja. dass das halt Katar genau, ist. Genau, man hätte
1: natürlich irgendein Gag wäre einem immer eingefallen dazu. Ja. So, ne? Also egal, keine Ahnung. Hier, das Maskottchen hat noch nicht mal einen Helm auf, das kann also prima direkt auf die Stadionbaustelle gehen, all das. Also geht immer irgendwas. So, ähm, klar, wäre wär alles drin gewesen, aber man muss es ja, also das ist in diesem Falle schon eine ziemliche Vorlage. Aber klar, klar. Du, hast, aber du hast natürlich recht, Mike. Die ganz große Erregung auslösen sollte
0: dieses Maskottchen jetzt nicht. Ich finde auch, es gibt äh, viele, viele andere Dinge. Also ähm, wenn man das vergleicht, ähm, ist es gefühlt so, dass man sich über das Maskottchen in letzter Zeit mehr aufgeregt hat, als über alle anderen Dinge, die dann auch in Katar passieren. Die
2: sind jetzt unsere Freunde. So. Nein, ich glaube, dass die Erregung deshalb kommt, weil du natürlich in dem Moment alles mitdenkst. Genau, also wenn du, stimmt. nochmal, das ist ja... Das Maskottchen ist ja einem Kefia nachempfunden. Ja, Im so Kiffer? heißt diese Kopf. Kefia. Heute ist es unterstes Niveau, Mike. Ja. Von Anfang an. Ich Heute sinkt für wir sie. los in der Chatgruppe <lacht> und du forcierst es auch. Wir sind gerade noch sehr, ja. sehr gnädig zu dir, dass wir das noch nicht. Stimmt, öffentlich stimmt. Macht, ja. Ja. He He weißt du, Heute sinkt so. für sie das Niveau. Ja, herrlich. So. Ähm, also, das Kefir ist ja diese Art Kopfbedeckung der Scheichs. So. Das heißt, natürlich mhm. hat Mickey recht. Es repräsentiert die Region. Aber es repräsentiert natürlich komplett auch, auch wenn es auch unfreiwillig ist, diese WM, die ja auch in einem Land ohne Fußballgeschichte stattfindet. Deswegen hat da Dick ja auch keine Töppen an. Ja, so. so. Und dann musst du natürlich alles mitdenken. Und wenn du schon 10.000, 12, 15. 12.000, 15.000 tote Wander- und Gastarbeiter hast, wieso sieht das Ding dann aus wie ein Geist? Ja, also eine Mischung aus äh, Goleo ohne Hose und Casper, der freundliche Geist, mit dann aber noch irgendwie äh, so einer, wie heißen die, achtschwänzigen, zwölfschwänzigen Peitsche da um Kopf. Es ja. ist einfach sehr, sehr unglücklich, weil man natürlich alles mitdenkt. Ohne die Vorgeschichte oder ohne das, was drumherum passiert, ist das Maskottchen auch egal. Aber das Maskottchen wird natürlich zum Politikum, wenn es ganz viel von dem Bockmist, der da vorher passiert und immer noch passieren wird, dann auch noch auf so eine comichafte Art transportiert.
1: Mhm. Tja, so, das ist mein Problem berühmte mit Berühmte Fallhöhe, da sind wir wieder. Ne? Ist genau. Ich fand aber im, im, also es gab so viele Sachen so rund um die ähm, Verkündung der WM-Gruppen. Es gab Sachen, die mich irgendwie auf eine gewisse Art und Weise gerührt haben. Da gab es ja dieses Bild ähm, und so kleine Videos von Lothar Matthäus. JJ Okocha war dabei. Dann, ähm, äh, ähm, warte, 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 denn der, der, ähm, ah, Kale, Tim, was? Tim Kale war, glaube ich, dabei. Und vor allen Dingen Ali Dai. Das mhm. hat mich gefreut das ja. hat, und, und ich habe mich total gefreut, als ich dann bei Instagram gesehen habe, wie viel Liebe Ali Dai entgegenschlug, dass man den mal wieder gesehen hat. Das fand ich irgendwie, das hat mich auf ganz positive Art und Weise berührt, wo ich dachte, ach wie schön. Das ist dann auch ein bisschen das verbindende Element des Fußballs, dass dann so ganz viel positive Emotion da ist für Leute, die man mal wieder sieht und sagt, ach Mensch, die haben uns so viel Freude gemacht. Das fand ich, das fand ich rundweg gut und dann... Äh, gibt es natürlich auch ganz viele Sachen, wo ich mich auch wieder amüsiert habe. Unter anderem, dass dann Idris Elba bei dieser Veranstaltung aufgetreten ist und dann so diverse Menschen bei Twitter kommentiert haben. Äh, ja, äh, merke dir Idris Elba, wer Bond werden will, der tritt nicht äh, bei den irgendwie äh, bei den Katalys <lacht> auf bei der FIFA, wo ich dachte, ach guck mal, jetzt sagt der, jetzt hebt der weiße Mann bei Twitter seinen Daumen oder senkt ihn, ob äh, Idris Elba den Bond geben darf. Fand ich auch ein ganz interessantes Verständnis. Ja. Ähm, aber gut. Wenn der so weitermacht, da darf der nicht mal Giovanni Elba spielen. Also, so. das,
2: <lacht>
1: Da und hat aber einer gesagt: Dreiecken ein Elba. Das hat mir schon mal gefallen. <lacht> <lacht> das ist aber der muss Fußball -Kontext man, Aber irgendwie. muss man
2: nicht sagen, spielt nicht das emotional genau in das rein? Ich habe am Wochenende ja ähm, dein Apokalypse- und Filterkaffee <lacht> wochenendbeilage über ja. Anzeigler gehört. Ja. Und da ging es ja ganz viel um die Romantisierung des Gewesenen. Ja. Also, genau. dass dir heute, ich, Mike, ich nehme dich mal kurz mit, mit, Mickey hat gesagt: ihm ist selbst die 2009er Mannschaft des BVB emotional näher als die heutige. Mhm. Obwohl das weder die Meistermannschaft noch irgendwas war. Aber, genau. Und dann kommen so Namen wie Tinga ähm, oder Florian Kringe. So. Ja. Jetzt muss man sagen, äh, Florian Kringe ist auch nicht gerade ein, äh, ein Musterbeispiel für jemanden, der mich emotional mitnimmt ja. als Spieler. Ja. So. Aber äh, es ist halt einfach, dass über die Jahre mit... Altersmilde, aber auch mit der Zeit gepaart, die vergangen ist, wird man einfach so, dass man natürlich das Gewesene, das äh, längst Vergangene irgendwann glorifiziert. Ja. So, und genau daran appelliert ja dann auch so eine Show, weil du hast Okocha, dann hast du natürlich sofort auch Bilder äh, vor ja. Augen, wo sogar Jörg Dahlmann noch ging. Ja, <lacht> ja. so, also äh, das Solo gegen... Ähm, gegen Karlsruhe und Kahn, den Okocha-Trick, Nigeria 96 bei, äh, bei den Olympischen Spielen. Mm. Und das ist natürlich etwas, damit sind wir groß geworden. Natürlich, Matthäus 90, ja. äh, das, das, das holt dich sofort auf einer ganz anderen Ebene ab. Aber das hat ja nichts mit dem zu tun, was dann danach
1: passiert. Nein, ich habe mich da natürlich korrumpieren lassen, emotional ja. in dem
0: Moment. Logisch. Die, die Erinnerung malt mit goldenem Pinsel. So sieht es ja, nämlich aus. So ist genau. es nämlich.
2: Und Beispiel dafür... Ich ähm, steige am Freitag ins Taxi am BER ja. und mein Taxifahrer ist Lutz. Lutz ist 1951 geboren und war als Zwölfjähriger mit seinem Vater schon bei Hertha an der Plumpe. So, und plötzlich kommen wir auch auf Ali Day, weil Ali Day der Hauptakteur ist des größten Hertha-Sieges aller Zeiten. Da waren sich Lutz und Lukas, 51 und 85 geboren, komplett einig, weil wir beide damals im Stadion waren. Champions League, Hertha BSC gegen Chelsea London, gegen äh, Chelsea mit Jean-Franco äh, Solar noch. Ja, dieses Chelsea. Und ja. wir gewinnen vor fast 70.000 Zuschauern 2 zu 1 und Ali Dai macht beide Tore. Ja. Natürlich ist mir sowas viel, viel näher emotional, obwohl es bald 25 Jahre her ist, als diese Hertha-Gurkentruppe heute. Ja. Weil man natürlich Klar. in einem ganz anderen Gefühl da war. Ich war da mit meinem Vater. Äh, wir, es war Champions League das erste und dann für lange Zeit dann wahrscheinlich auch letzte mhm. Mal. Ähm, aber man nimmt das mit und plötzlich kommt Ali Day und der kann 50, 60 oder 75 sein. Das wird immer der Ali Day sein, der die zwei Tore gegen Chelsea geschossen hat. Genau. So. Und natürlich nimmt sich das anders mit.
0: Ja, so ist es. Ähm, Mike? Witzige Geschichte übrigens. Ja? Habt ihr mitbekommen, dass äh, kurzzeitig gab es mal die Spekulation in Italien, dass es sein könnte, dass Italien doch zur WM fährt. Wegen des Iran? Wegen des Iran. Ja. Deswegen komme ich drauf. Die ja... 2000 oder 3000 Frauen mit Tickets nicht ins Stadion gelassen mhm. haben mhm. und es jetzt überlegt wird, ob die FIFA sanktioniert ja. und eben Iran von der WM ausschließt. Und das finde ich, ehrlicherweise, irgendwo auch einen lustigen Treppenwitz, ja. weil du 2000... Frauen nicht in ein Stadion lässt und die Strafe dafür ist, dass du nicht nach Katar darfst. Ja, das, <lacht> <lacht> das ist, ja, ist interessant.
1: Ähm, Ob es dann so kommen wird? Äh, Wahrscheinlich nicht, aber... eher nicht, aber ja, klar.
0: Aber also, den Kontext fand ich irgendwie so, dass hm. ich dachte...
1: Ja, die Islamische Republik Iran. Ne? Darf man ja, muss man ja leider in diesem Zusammenhang
0: dann immer dann doch auch nochmal dazu sagen. Mhm. Wer würde dann nachrücken? Italien hatte, also die italienischen Medien hatten spekuliert genau. darauf, dass sie dann nachrücken würden.
1: Ja, ja. Andere wiederum sagen, warum nicht der Irak, um die Region äh, zu vertreten? Ach Gott, ey, ja, das ist, ist das jetzt. naja, auf jeden Fall ähm,
0: rückt dieses Turnier immer näher. Ähm, der, ähm es sind nur noch 231 Tage, Freunde, dann geht's oh. nämlich los, dann startet Katar gegen Ecuador. Klasse, 231 <lacht> Klasse. Tage.
1: Und wir sind in einer Gruppe mit Spanien, Japan und äh, dem Team, das sich durchsetzt, also entweder Neuseeland oder Costa Rica. Das ist richtig. Ja, oder Costa Rica. oder wie, sie
2: bei, wie sie beim FC Bayern sagen, Neuseeland und Costa Rica. <lacht> Haben sie gemacht? Nein. Achso. Nein. Mike, du bist, ah. Ja, okay, Entschuldigung. Mike, du bist so langsam. Du bist so langsam.
1: Du einfach zu Du bist so
2: langsam. Du könntest in der BVB-Abwehr spielen. Also, du, Mike, wirklich... ich gebe dir noch mal eine zweite Chance. Oder wie der unparteiische Dingert sagt, Costa Rica und Neuseeland.
0: Guter <lacht> <lacht> hey, guter äh, äh, Ja,
2: weißt, weißt du auch warum? Weil er sich, weil er sich nicht entscheiden kann. Interessant. Oder irgendwie ja
1: auch... Wie soll ich das sagen? Auch auch etwas entlarvend fand ich, das, als ich mich mit Arn Zeigler unterhielt in der Wochenendbeilage, dass wir dass uns die Gruppe und die einzelnen Mannschaften bereits bekannt waren zum Zeitpunkt unseres Gespräches und wir partout nicht. Äh, darauf abbiegen wollten, uns darüber zu unterhalten, was wir jetzt von den Gruppengegnern zu halten haben, weil wir uns so sehr damit beschäftigten, den, den Fußball äh, zu äh, beschreiben, als er noch schön und emotionalisierend war und wir einfach keinen Bock hatten, äh, über diese Gruppe zu sprechen, weil sie uns einfach so völlig egal gewesen ist und ich fürchte, aus dieser Situation bin ich jetzt auch immer noch nicht herausgekommen. Ja. Hm. Siehst mir, Ich bin überhaupt noch nicht in diesem Ding drin und ich weiß auch nicht, ob ich jemals dahin werden äh, komme, deswegen vielleicht einfach mal die positiven Dinge von diesem Wochenende. Herzlich willkommen zurück in der Bundesliga, Leon Goretzka. Hat mich sehr gefreut und ich bin ja, ja nun wirklich nicht als Bayern-Fan bekannt, Stand jetzt, und <lacht> <lacht> vielleicht steige ich zur 11. Ja. Meisterschaft ein am Stück. Und äh, na, das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut, dass er zurückgekommen ist, dass er auch sofort wieder seine, äh, seine Wichtigkeit für die Mannschaft äh, ja auch zahlenmäßig äh,
2: belegen konnte. Äh, super, welcome back. Die yes. Süddeutsche hat ja gleich getitelt, die Rückkehr <lacht> des großen Bruders. Mhm. Also ist er, der, ist er letztendlich äh, der Abwehrchef, den der FC Bayern braucht. Also es gab ja diese Diskussion, mhm. hat der FC Bayern keinen Abwehrchef? Dann sagte, glaube ich, Matthäus oder so, doch, Manuel Neuer. Mhm. Was ich einfach eine sehr gut. gute Aussage finde. Ja, ja. Aber mit Goretzka hast du natürlich jetzt jemanden, der davor noch abräumt. Ja. Ne? Und es ist für mich natürlich auch schwer. Wir haben ja letzte Woche schon ähm, geklärt, dass mir sowohl die Aussprache von Serge Gnabry als mhm. auch von Leon Goretzka sehr... Schwerfeld. Oh, und wer macht. Welche beiden Spieler treffen als erstes für den FC Bayern? In ja, dem das, ist natürlich das ist wahrscheinlich ein und Koretzka. Die hören uns doch zu.
0: Ja, ich Das, ist, auch. Doch, das nee. ist doch gewollt. Eine ganz kurze äh, Zwischenfrage. Großer Bruder, das ist doch für Mickey Beisenherz Jochen Milski, oder? Du bist. <lacht> Aber der ist doch jo jochen Milski. Äh, du du bist
1: mein großer Bruder, du bist die Vater. <lacht> großer Bruder und ein Freund fürs Leben. Ich bin immer für die Stadt. So. Ja. So. Ja.
0: Entschuldigung. der
2: war's auch passiert. So, ne, jetzt ist aber wirklich alles da. Jochen Milzki.
0: Ja, Jürgen Milzki, Entschuldigung. Mein
2: Gott. Mein Gott. Jochen Milzki und Slatko Ibrahimovic. Ja. <lacht> wer, wer kennt sie
0: nicht? <lacht> aber ist das ist, das ich hab's mit Namen nicht so. Ja, ist doch sei schon mal, dir Mann.
2: Mann, wie sprichst du über den doch doch. grimme preis Jürgen Milzki? Ist wirklich nicht zu so fassen. <lacht> <lacht> Aber ich möchte kurz mal, bevor wir wirklich in die Bundesliga abgehen, so. ich finde das so schön, dass du dieses Gefühl auch hast, weil ich habe extra mit dem Maskottchen angefangen ja. und wollte so zwei, drei FIFA-Gags machen, ja. damit wir nicht jetzt schon anfangen, mhm. über dieses Turnier zu reden. Es ist mir egal. Ja. ja, es gibt diese Gruppen, ein paar sind interessant, ein paar nicht so. Mhm. Ähm, fertig. So, vorbei. Wir wissen, die Gegner... Und wir reden da, wann wir darüber wirklich reden müssen. Aber genau. nicht heute. Hast genau. du dir
0: noch keine ähm, Fähnchen für dein Auto? Also dieses Zehnerpack brauchst du ja. Um doch, aber die habe ich äh, auch abseits der Turniere. Ich habe recht viel so Deutschlandbeflaggung. Also
1: wer bei mir zu Hause vorbeikommt, da hängt die Fahne eigentlich immer vom Balkon. Ja. Ich habe äh, meiner Tochter ähm, regelmäßig äh, die Wangen schwarz-rot-gold geschminkt. Ja. Und ähm, Autokorso ist bei uns eigentlich dreimal die Woche. Das kannst also, du ja auch, auch selber hubend, organisieren. Hupend <lacht> Deutschland.
2: Deutschland! Deutschland! Das ist doch der, so, es ist doch wirklich dieser erste, <lacht> wirklich... 15 <dieser> BRD! <lacht> <lacht> fahr, ich häufig, fahr ich häufig
1: rund um die Stadt rum. Ja, ja, nö, das ist, also für mich ist das völlig normal, ja.
2: Ja, ja. gut. Ja, ja wenn, du aus, wenn Mickey Beisenherz aus dem Kiosk kommt, hat er sogar ein Fähnchen am Spiegel. <lacht> <lacht> Aber äh, das ist doch der erste wirklich richtig gute Gag der tollen äh, ZDF-Neo-Serie-Doppelhaushälfte, ja. wo sie vor diesem Doppelhaus stehen. Ähm, die Familie, die von Neukölln mhm. ähm, in den Speckgürtel zieht, und dann sagt die Tochter, warum hängt Stimmt. denn da eine Deutschlandflagge? Sind die Nazi, sind die Nachbarn Nazis? Und dann sagt der Vater, ähm, oder der Freund der Mutter, sagt, nee, das musst du dir vorstellen. Das ist wie bei der Europameisterschaft. Hier ist immer Europameisterschaft. Ja. Ich habe gestern, äh, nachdem
1: sowohl Katja Kraus als auch du mir diese ja. Serie äh, unabhängig voneinander empfohlen hat, habe ich gesagt, okay, jetzt fange ich mal an. Ich habe gestern angefangen zu gucken, finde ich wirklich sehr amüsant. Speziell Minkai Fanti und Milan Peschel sind natürlich einfach äh, eine glatte Eins-Match. Also alle gut, aber die beiden sind natürlich, also absolute. vor allem Minkai Fanti, eigentlich... Er ist schon unterhaltsam, muss man Grüße ja, ja.
2: bitte, muss man grüß, grüße, grüße, bitte. grüße, bitte. muss man heutzutage ja. immer sagen. Ja. Ich grüße ja. ganz
0: herzlich. Ja. Ja. Ganz kurzer ja. Schnitt hier einmal kurz reinkommt, wollten wir uns an dieser Stelle auch mal bedanken. Wir haben ja unterschiedliche Spendenaktionen für geflüchtete mhm. Ukrainer und Ukrainerinnen mhm. äh, dann organisiert. Ihr wisst, dass wir 1000 Euro. Äh, Eingenommen haben, beziehungsweise dass das der Gewinn war äh, des Merch-Verkaufs auf unserer Heimspieltour. -Heimspiel mhm. Und wir sind bei aktuellem Stand jetzt bei 10.150 Euro äh, und zwar auf betterplace.org. Einfach mal nach äh, MML suchen. Wir hatten euch ja gebeten, wenn jeder Hörer. Ähm, und jede Hörerin... Das ist bislang noch nicht äh, geschehen, ja. Zahlenmäßig, hier, hier lässt sich das relativ eindeutig belegen. Absolut, hier einen Euro spendet. Es ist noch ein relativ großes Gap, muss man sagen. Ja. Trotzdem sind schon 10.000 Euro zusammengekommen. Vielen Dank dafür natürlich auf jeden Fall. Das Ganze geht an Unterkunft Ukraine. Und das, Miki, ist eine Allianz, im Grunde genommen, um eine Zivilgesellschaft aufzubauen. Ja, eine
1: solidarische Zivilgesellschaft. Ne? Das, ist vielleicht, also, das hilft übrigens. Ja, genau. Und das Anliegen ist der Bau einer sicheren, langfristigen und partnerschaftlichen Lösung für geflüchtete Unterkunftssuchende. Denn äh, dieses Thema wird uns noch sehr lange begleiten. Genau. Umso wichtiger, dass man das äh, strukturell vernünftig aufstellt. Und da helfen wir gerne in Kombination mit unserer Hörerschaft, die ja äh, sozial sehr engagiert und ähm, sehr empathiebegabt ist. Das so, wissen wir ja.
0: So ist es. Also die, das Spendenkonto bleibt auf jeden Fall weiter aktiv. Betterplace.org nach MML suchen oder in den Show Notes einfach den Link dazu sehen. Die eBay Aktion ist mittlerweile ausgelaufen. Die fantastischen Bilder von äh, David äh, Nienhaus. Genau für ähm, für, für sag mal, im, im, ein, der Mittelwert von äh,
1: 250 Euro pro Bild ist äh, durch und äh, wir können mit äh, Einige Zufriedenheit sagen, wir sind also doch zumindest ein bisschen was wert.
2: Und die Fotos sind ja auch fantastisch. Man sagen. Einziger Wermutstropfen: sie wurden von Tim Melzer ersteigert und hingen jetzt über den Pissoirs in der Bullerei. <lacht> <lacht> das ist richtig. Einfach um uns einen auszuwischen. <lacht> ah. Apropos eins auswischen, ja? Ja. Da sitze ich. Ich war mit der wunderbaren Lena Kassel und äh, Marco Seifert und anderen äh, Freunden noch ähm, in der Kneipe am Samstag. Insgesamt mhm. war ich, glaube ich, acht Stunden in dieser Kneipe. Ja. Aber erst Hertha BSC geschaut, darüber, da hüllen wir jetzt mal den Mann. Reden Schwein wir heute nicht. Ja. Ja. Und auf keinen Fall so, aber dachte, naja geil, dann bleibst du da sitzen, weil es kommt ja noch, der BVB gegen Leipzig mm. und die Fans sind wieder da. Über ja. 80.000 im Westfalenstadion. Geil. Was soll schief gehen? Das wird ein Fußballfest. Vor allen <lacht> Dingen ja auch für die Dortmunder. Ja. Ja. Und Man dann... Muss ähm habe ich, sehr, sehr, hab ich noch sehr, sehr lange in der Nacht sehr viele Biere trinken müssen. Ich
1: bin wohlweislich, ähm, bevor das Spiel losging, bin ich einfach zum Sport gegangen. Hm. Also ich, ich verließ äh, die Taverna Romana, wo ich noch den Bundesligaspieltag geguckt habe und äh, habe gesagt, nö, ich gehe mal lieber schön zum Sport. Und das war auch, wie wir ja alle
0: wissen, eine sehr weise, kluge Entscheidung man muss dazu sagen, zuerst gehört bei Fußball-MML Daily, Lena Kassel hat vor dem Spiel gesagt, Borussia Dortmund verliert 0 zu 3 gegen Leipzig. Sie mhm. hat sich ein bisschen geirrt, aber, ja. zumindest, aber zumindest in der Tendenz richtig gewesen. Ja. Ich habe das ehrlicherweise nicht für möglich gehalten, weil ich irgendwie dachte, es ist im Vorfeld dieser Begegnung so viel auch an Emotionen geschürt worden mhm. seitens Borussia Dortmund, die sich einfach nach 736 Tagen oder wie viele es auch immer ja. waren, wirklich darauf gefreut haben, dass es, dass die Süd wieder da ist, mhm. die aktive Fanszene, es mhm. ist ausverkauftes Haus, es ist angerichtet. Es ist
2: mein Leben hier. Yeah. <lacht> <lacht> so. Um es mit Florian König zu sagen, ja, die Papyrus.
0: <lacht> es ist auf jeden Fall, es war angerichtet für ein großes Fußballfest mhm. Mhm. und ich habe es nicht für möglich gehalten. Mats Hummels hat ja gesagt, da hatte er ehrlicherweise nicht ganz Unrecht, dass das Ergebnis auch ein bisschen verblendet, weil du natürlich durch zwei Aktionen plötzlich 0 zu 2 hinten liegst ja, und ansonsten eigentlich die ganze Zeit versucht hast, das Spiel zu machen, aber ja. nichtsdestotrotz ist ja Fußball immer noch ein Ergebnissport. Ne? Es gibt Vereine wie den FC Bayern oder auch andere, die leben können davon sehr 2
1: auch noch mal. Nein, die ja, können auch also so 0 zu 2 auch nochmal umdrehen. Ja. Also die sind dann, die sehen sich danach durchaus noch in der Lage, so ein Spiel auch nochmal zu drehen. Ja. Auch teilweise mit elf Mann. Also das ist schon, schon möglich. Ich, ich, ich kann von BVB-Seiten eigentlich wenig Positives über das Spiel sagen. Das Einzige, was mich echt begeistert hat, Leider reichte das dann nicht aus. War äh, der Außenrisspass von Hummels. Ja. Oh, ich liebe diese Pässe. Das ist ja. so, das ist wunderschön. Ja. Also an diesem Spiel gibt es also BVB-seitig nichts, nichts, Positives zu berichten. Lediglich dieser eröffnende Außenrisspass ähm, auf, ähm, auf auf wen wurde er gespielt? Na auf Reus. Und war Reus es direkt auf
2: Reus? Ach Reus, Reus legte dann ja auch einfach nur ja,
1: abschließen müssen. Hat er, hat er nicht nochmal quergelegt?
2: Ja, nee. genau, das Danach war das Problem. Ich habe ja. gedacht, schieß doch. Ach so, genau, ist das, 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 absolute ja. das war Das absolute, genau, das traumtor. Genau,
1: genau. Ja, das war natürlich, das war natürlich fantastisch. Aber äh, wie wir ja festgestellt haben, äh, sollte kein Tor daraus entstehen. Sie haben gut losgelegt. Rose sagte ja auch, die ersten 20 Minuten waren in Ordnung, wo du denkst, ja, also stimmt, ja, sicher, ja. aber dann, dann fehlen halt noch 70. So und das ist halt ein bisschen doof und äh, das vor vollem Haus, das tut mir, ja, das tut mir leid. Das klingt natürlich eingedenkt dessen, was sonst so auf der Welt passiert immer so dramatisch, aber klar, aus im fußballerischen Kontext ist das natürlich eine herbe Enttäuschung, wenn du das erste Mal nach äh, fast zwei Jahren wieder ein Stadion kannst äh, oder nach gut zwei Jahren und dann äh, so eine unglaubliche Scheiße. Ich traf ja noch in der Taverne noch einen unserer Hörer. Und traf mehrere unserer Hörer, aber einen, mit dem ich noch gesprochen hatte und der sagte, und was tippste? Und ich war noch so, ja, ich dachte, naja, gut, also hätte der FC Bayern jetzt eine Vorlage gegeben, im Sinne von, dass sie verloren hätten oder haben nur unentschieden gespielt, da hätte ich gesagt, dann verliert der BVB auf jeden Fall. Mhm. In diesem Falle dachte ich so, ah, äh, könnte auch gehen. Ich habe dann auf 2-2 getippt, also so ein richtiger klassischer Angsthasentipp. Mhm. Und er sagte, nee, nee, 2-1 für Dortmund. Ja, so, also... Mhm. Ja. Zwei
0: Experten unter sich. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ne? Ja.
2: Es ist die, für mich ist die Schlagzeile nicht nur über diesem Spieltag, sondern letztendlich dann auch über der Saison von Borussia Dortmund. BVB-Coach Rose wird von Ex-Schalke-Coach Tedesco ausgecoacht. So, mhm. Das ist das, was du wissen musst. Tedesco und Leipzig sind in dieser Verfassung. Mhm. Und vor allen Dingen die Leipziger, seit sie eben unter Tedesco spielen, eine halbe Nummer zu gut für den BVB, ja. an der nicht seine <lacht> Ich habe noch mal den Ausschnitt von äh, Klaas Häufer-Umlauf damals beim Doppelpass gesehen, wo er dann auch <lacht> Klaus Alofs in die Verzweiflung treibt, weil er sagt, wir haben die PS nicht auf die Straße gebracht. Aber so ist es ja beim äh, beim BVB. Wenn sie dann nicht halt alles raushauen, dann sind diese Leipziger mit der Tiefe des Kaders und der Spielanlage unter Tedesco im Moment nämlich eine mindestens eine halbe Nummer zu groß, das muss man eben dann auch sagen. Es ist ja nicht nur die Schwäche des BVB. Du hast diesen Außenrisspass, wenn Reus den macht, dann spielen sie sich schnell in einen Rausch. Das kennt man ja auch. Ja. Dann steht es ganz schnell beim BVB 2-0. Dann hast du das Publikum dabei und dann wird es ein Fest. Das passiert nicht. Und dann sind die Leipziger einfach clever genug und haben eine so reife Spielanlage. Ja. Ähm, ich weiß ist es jetzt ein halbes Jahr unter Tedesco? Da hat sich ja so viel verändert im Vergleich zu der Mannschaft unter Jesse Marsch. Sie haben jetzt wirklich auch ähm, eine Ausrichtung, die stimmt. Die Offensive hat einfach so viele Namen, die du da reinwerfen kannst. Ja, ja. Wenn du dann schaust, dass Forsberg äh, noch auf der Bank sitzt, Pausen ja. sitzt noch auf der Bank. Das habe ich ja als äh, Hertha BSC mit 1 zu 12 Toren jetzt in zwei Spielen gegen Leipzig die Saison mhm. leidvoll erfahren müssen. Aber es ist eben nicht nur die Schwäche von Borussia Dortmund gewesen, sondern auch diese absolut Total. neue Stärke von ähm, RB Leipzig, die in dieser Verfassung eventuell sogar, und ich habe es vor vielen Monaten gesagt, eventuell, auch Vizemeister noch werden können und auch ein Favorit auf die Europa League sein müssen.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Ja. Ja, muss man so sagen. Ja, ich, ich glaube, Tedesco ist jetzt so rund 120 Tage im Amt. Also schon eine ganze Weile. Das, das sitzt schon alles sehr gut. Und ähm, ich, also das, das Spielerpotenzial oder das, das Potenzial, was die Mannschaft da, da hat, da muss natürlich dann auch irgendetwas... Ähm, Rund um die Europa League äh, oder aufwärts muss da ja auf jeden Fall auch drin sein. Also das, das RB
2: Leipzig unter äh, RB Leipzig 120 Tage unter Tedesco, ist das die Kampel-Koalition?
1: <lacht> oh. Ja, also und, und aus Sicht des BVB, deren Anhänger ich ja immer noch bin, Stand, stand jetzt, jetzt? Ja, natürlich. Äh, <lacht> da muss man halt einfach sagen, dass äh, das mit Rose, also... So richtig läuft das nicht. Also ich habe mal aus dem, aus dem Umfeld des BVB auch schon gehört, dass also man durchaus darüber nachdenkt, ob man nicht vielleicht doch wieder nächste Saison mit Terzic da steht. Also da soll es wohl einigermaßen konkrete Überlegungen geben. Und ähm, auch trainerseitig ist man wohl, also das ist jetzt alles Hörensagen, aber von gut informierten Quellen auch mal äh, trainerseitig, Gibt es wohl ein gewisses Erstaunen darüber, wie kommerzialisiert dieser Verein sei? <lacht> Und der Mann kommt von Red Bull Leipzig. Das finde ich äh, bemerkenswert. Ich, äh, wie ist das, das gemeint? Ja nicht, habe das ja, ja von vorne bis hinten,
2: also über die Logen, über alles so. in diesem Verein. Hat wer gesagt? Doch, ähm, hat Rose gesagt? Ja. Angeblich, angeblich. Ja, also. Aber der kommt. Aber da, dann darf ich dich einmal, äh, einmal auch verbessern. Ja. Aber er kam ja von, äh, von Salzburg, ne? Salzburg nach Gladbach. Weil mm. jetzt
1: gesagt, er kommt du hast von natürlich, uh, sorry, nicht Leipzig, aber ja, Red ja. Hast Bull. Hast du nicht Salzburg halt. gesagt? Nee, ich habe Leipzig gesagt. Ah. Nein, er hat
2: Leipzig, ja, hab Leipzig gesagt. Ja, ich habe Leipzig gesagt, aber es ist natürlich also,
1: Quatsch. Er kommt natürlich, aber er kommt aus dem Red Bull-Kosmos. Genau, genau, so. kommt ja. aus dem Red Bull.
2: Ich wollte auch nicht. Ich wollte auch nicht eklig dazwischen richten. Du hast ja
1: recht, du ist, ja ist ja total darüber. richtig. Also ja. ich
0: möchte zumindest mal in diese Diskussion zwei Punkte mit einbringen. Ähm, also auch da heute Morgen, Lena hat sich ja schon äh, im, im Daily sehr ausgelassen darüber und äh, auch, auch Rose sehr kritisiert dafür, wie der BVB im Moment gerade dasteht. Äh, hier kam ja auch schon ein bisschen Kritik dazu du hast es gerade gesagt 0-2 kann man auch gerne mal aufholen wenn man sozusagen als Mannschaft eben geschlossen genug ist und die ja. Mentalität hat <lacht> dann äh, dann dann geht das möglicherweise auch so jetzt gibt's ja gab's ja diese Rose Rausrufe mhm. und dann hat Mats Hummels ja die gesagt, gab's das habe ich gar nicht ja, ja und Mats Hummels hat danach im äh, Interview gesagt ja jetzt so sinngemäß ähm, jetzt rufen sie noch äh, die sollen mal gucken und äh, bin mal gespannt was sie nächstes Jahr sagen so, also im Sinne von, wenn wir eine andere Mannschaft haben, so, wenn, sie dann, wenn, wenn also, alle gesund müssen, sind, die, also, so. dass sie dass die müssten dann Tersich rausrufen, <lacht> dass sie sich umgefühlen müssen. <lacht> so, das habe ich auch gedacht. Und das natürlich. ist, und das ist die, das ist ja die, die, also es gibt eine Variante, die man vertreten kann, ist Rose ist nicht der richtige Trainer für Borussia Dortmund mhm, und ja. äh, hat auch diese Erfolge nicht und eigentlich ja. bei immer mal wieder schwächelnden Phasen von Bayern München mhm. müsste eigentlich die genau. Mannschaft dastehen. Ähm, ja. Und mittlerweile zumindest einen wirklich spannenden Meisterschaftskampf hinbekommen. Ja. So. Die andere Variante ist, ist, dass es dazu neige ich mehr zu sagen: mhm. erstens, Rosa hat nicht ein einziges Mal mit einer Mannschaft zweimal hintereinander gespielt. Also mhm. er musste immer umbauen, das die ganze Saison über, mhm. durch Corona, durch Verletzungen und so mhm. weiter. Zweitens, Stichwort, ist nicht Susi Zorc eher das, was man so am Ende seiner Karriere auch nochmal kritisieren muss? Der BVB steht schon wieder vor einem Umbruch. Man ja. hat schon wieder einen Kader, ja. der auf den Außenpositionen nicht, wettbewerbsfähig ist, mhm. zumindest nicht für die großen Ziele von Borussia Dortmund und dementsprechend auch nicht homogen zusammengestellt ist. Da fehlt es auf vielen, vielen Positionen mhm. und dann ist es eben die große Frage, ist es ein Trainerproblem oder ist es nicht eher ein Kaderproblem oder ist es beides? Ich glaube, es ich, ist einfach beides. Also ähm, du hast ja völlig recht mit
1: der Zusammenstellung äh, des, des Kaders. Äh, es, dazu kommt ja auch noch die grundsätzliche Fehlausrichtung in der Zielsetzung generell, also eben nicht zu sagen, wir wollen eine Mannschaft zusammenhalten, sondern wir sind hier eine Durchgangsstation. Das ist ja mittlerweile offensichtlich ja ähm, eine allgemeingültige Position, dass man das vom BVB weiß, dass auch niemand mehr offensichtlich dahin geht in dem Gefühl, ich bleibe hier mal ein paar Jahre, sondern also man weiß irgendwie, ich empfehle mich für Höheres und dann bin ich ja. auch wieder weg. Ja. Und alle haben sich darauf verständigt und gesagt, ja ja, das ist schon in Ordnung so und auf der anderen Seite hast du natürlich äh, Marco Rose äh, der immer wieder umbauen muss, aber das gelingt anderen ja auch. Also Nagelsmann musste auch immer wieder umbauen, ist ja nicht so, als sei jetzt irgendwie Marco Rose der einzige Trainer in der Bundesliga, äh, der sich mit also frag mal äh, Urs Fischer bei Union beispielsweise, wo plötzlich Kruse weg ist oder egal, gibt so viele mhm. Beispiele. Also von daher das als Entschuldigung gelten zu lassen, weiß ich nicht, finde ich ein bisschen also, eingedenk des Kaders, den man beim BVB ja trotzdem hat. Also, es sind, sind ja ähm, erstmal grundsätzlich sehr gute Fußballer, die da auch auf der Bank sitzen. Mit denen kann man ja was anfangen. Naja,
2: es ist ja ein Kader, wo sie zumindest Zweiter sind. Entschuldige, Lukas. Ja, ja, absolut. Ja? Klar. Also, mein Reflex am Samstag in der Hertha-Kneipe in West-Berlin war sofort zu sagen: eigentlich ist der BVB, was die Kaderfrage angeht, ein auf Champions-League-Niveau skaliertes Hertha BSC. Weil der Kader <lacht> eine absolute Unwucht hat. Mhm. Es fehlen einfach die Spieler, die Rose braucht, um den Fußball spielen lassen zu können. Also bei Hertha ist es so, für die, die sich nicht so sehr mit diesem Verein beschäftigen, ähm, Hertha hat weniger, Flüge, hat weniger Flügelspieler als ein Streichquartett. Und ähm, bei Borussia Dortmund ist es ja auch so. Du hast einfach viele Spieler, für die Mitte, mhm. aber es fehlen dir so ein bisschen die Außen, mhm. es fehlt dir ein adäquater Haarland-Ersatz und das rächt sich jetzt auf die letzten Metern, weil nochmal, der Junge ist 21 und du hast die ganze Zeit, wenn er in Topform war, jemanden gehabt, der alle ja, ja. anderen Schwächen übertüncht. Ja. So, und jetzt ist er auch aufgrund der Verletzungshistorie das erste Mal in einem längeren Tief. Oder er kommt halt nicht so schnell wieder, anders als ein Lewandowski, der das aber auch über die äh, Jahre jetzt gelernt hat, nach einer Verletzungspause sofort wieder da zu sein, ja, ja. Äh, kommt Haaland nicht so richtig in Fahrt. Und dann fehlt es halt an Alternativen oder auch an Unterstützung. Und nochmal, du kannst nicht deine Offensive auf dem Rücken eines 21-Jährigen aufbauen und deine Alternative ist ein 17-Jähriger so das funktioniert nicht du bräuchtest also einen zweiten Mittelstürmer du bräuchtest in der Außen äh, bei der Außenverteidigerposition bräuchtest du andere Alternativen als äh, Nico Schulz ja äh, was ja oh, auch ja. übrigens äh, wo wir noch nie noch nie in dieser Saison drüber gesprochen haben Marcel Schmelzer ist glaube ich immer noch Teil des Kaders also das ist so die Kadertiefe dann für die Außenverteidigerposition da wurde ja auch geschlafen und dann fehlt dir so ein bisschen weil ein Brand nicht zündet weil andere sich mal Pausen nehmen hast du so ein bisschen fehlenden Fehlende Flügel, ja auch. Also, durch Jaden Sancho, Donje Malen oder Donje Malen ist äh, keine Sancho-Alternative, mhm. noch nicht. Er ist aber auch keine Haaland-Alternative, also weder Fisch noch Fleisch. Er ist nicht der, der über den Flügel plötzlich kommt und viele Dinge vorbereitet. Er macht aber auch wenig. Er hat jetzt zwar getroffen gegen Leipzig, aber er bleibt ja, ja weit hinter den, ähm, hinter den Erwartungen im ersten Jahr zurück. Andererseits, man muss sich halt auch, man muss ihm und sich dann auch Zeit geben, dass sich so jemand, wenn der aus Holland kommt, erstmal genau. eingewöhnen kann. Das ja. alles ist nicht gegeben. Also bin ich auch sehr bei Mike bei der zweiten Antwort und sagen, es ist auch am Ende ein schwieriger Abgang oder eine schwierige Legacy von Susi Zorc. Also in den letzten ja. ein, zwei Jahren hat er viel von dem kaputt gemacht, wofür man ihn vorher gelobt hat.
1: Und wir haben ihn ja wirklich äh, gerne und oft gelobt. Alleine äh, immer nochmal, man erinnere sich an diesen Mega-Deal äh, in Sachen Pulisic, äh, ja. ihn für 65 Millionen zu verkaufen ja. und dann einfach nochmal für eine ganze Saison zu behalten. Das war schon alles wirklich toll. Und Natürlich hat er diesen Verein so positiv geprägt, dass eine kleine Delle grundsätzlich auch mal drin sein darf. Nur die merkt man halt eben jetzt
2: und das ist natürlich beschissen.
0: Das ist und, interessant, trotzdem, hm?
2: Mach. und trotzdem kann Marco Rose auch der falsche Trainer sein. Weil ja. nochmal, ich habe vor der Saison gesagt, dieses nach anderthalb Jahren Erfolgsgeschichte in Gladbach schon wieder den nächsten Schritt wagen, das kommt alles zu früh. Es ist immer gleich zu früh. Die Spieler hauen nach einem guten Jahr ab. Ja, ja. Schlotterbeck in Freiburg auch. Ein gutes Jahr als Innenverteidiger ja, ja. beim SC Freiburg. Und er ist der neue Heizbringer beim BVB oder sogar für den FC Bayern. Ja. Das ist doch alles Quatsch. Rose ja. hätte doch auch mal drei Jahre bei Gladbach machen können, mhm. bevor zum BVB geht. Aber, aber also, man muss ja. natürlich
0: bei Nico Schlotterbeck dazu sagen, Er hat sich gerade dazu geäußert und hat gesagt, ihm geht es total auf den Sack, dass ständig nur noch über ihn geredet wird. Weil eigentlich müsste man über den kompletten SC Freiburg reden, was ja auch stimmt, die eine sensationelle Saison spielen. Und das Zweite ist, dass er, dass er versucht, relativ cool zu bleiben und zu sagen, wenn er das Gefühl hat, den nächsten Schritt macht er bei Freiburg, ja. bleibt er in Freiburg. Ja,
2: es geht ja auch medial, es geht ja in beide Richtungen. Ja. Also es ist immer so schnell. Ähm dann ist ein Akanji lange zu phlegmatisch. Plötzlich spielt er eine gute Europameisterschaft oder drei Monate gut bei BVB, dann ist er doch der neue Abwehrchef. Also es geht alles unglaublich ja, schnell. Ja, aber das und Mediale sag, ist
0: übrigens auch das, ja. Entschuldige, das Mediale ist ja das, was auch die Unruhe bei Borussia Dortmund mit reinbringt. Also das muss man auch nochmal dazu sagen, dass du du holst dir ein Haarland, statt irgendwie das zu feiern, dass er A geholt wird und B, dass wir ihn in der Bundesliga haben, wird ja am ersten Tag schon gefragt, wie lange er eigentlich bleibt. So Und <lacht> ja, äh, wann geht er endlich? Und, und für viel. Genau. Ja, ja. Und geht er jetzt und, und so weiter. Also das bringt ja auch alles Unruhe in diese Mannschaft rein. Haaland, der übrigens glaube ich 16 Spiele in dieser Saison nicht gespielt hat. Also ja. das muss man auch mal dazu sagen. Ja, ja. Und ein zweites Ding ist noch ganz interessant. Ich äh, beschäftige mich ja im Moment ähm, mit dem Thema Sportdaten. Mhm. Äh, und dann kommen so lustige Sachen raus, wie zum Beispiel beim, im, im letzten Spiel als Hertha gegen Hoffenheim gewonnen hat, sind sämtliche äh, Durchschnittswerte der Hertha-Spieler, also magat effekt deutlich schlechter gewesen als davor. Ja. Mit dem Unterschied aber, ja. dass der maga effekt bei Hoffenheim gegriffen hat, weil ja. die haben richtig schlecht gespielt. <lacht> davor. Also so, solche Sachen kommen dabei mhm. raus und unter also anderem... Selbstmord da, aus Angst vor dem Tod. So ist es. Und, ähm, und unter anderem auch, dass Stürmer eigentlich richtig erfolgreich, also Mittelstürmer richtig erfolgreich werden ab dem Jahre 28 plus. Ach ja, doch noch, ja. So, also okay. und dann je älter sozusagen, mhm. desto besser. Ja. Ähm, wie gesagt, 28 ist so die Schallgrenze mit den Jahren. Dann werden sie richtig, richtig erfolgreich in der Bundesliga. Und da hast du natürlich einen Spieler, der ist 21. Und da kann man schon mal fragen, ähm, so, Backup? Ja, nein. Das also, sind ja alles auch so äh, Diskussionen, klar. die wir immer geführt haben. Ja. Du hast einen 16-Jährigen als Backup für den 21-Jährigen. Wenn ja. du aber in den Daten gucken würdest, bräuchtest du eigentlich einen 28-Jährigen, der als Backup für die da steht. Ja. Also, wahnsinnig spannendes Thema. Ähm, äh, nichtsdestotrotz, ich... ich bin eher beim Thema Kader im Moment gerade als beim Thema Rose, aber man kann natürlich auch beides zusammenpacken.
2: Ja. Aber Haaland ist natürlich auch mit seiner Spielweise der erste Stürmer in der Bundesliga-Geschichte, der sich selbst verheizt. Ja, das stimmt. Das ist halt das auch stimmt. so eine große... Da, Sein ein eigener gar nicht viel Er ist ein, ja? ein eigener Er ja. <lacht> hat sich selber im Garten so ein Hügel der Leiden aufgeschaufelt genau. und trainiert immer morgens aber zwei Stunden extra.
0: Kinder, ja, es ist April äh, übrigens, ne? Ihr wisst, April, was ist im April immer? Ja, also Crunchtime, <lacht> Crunchtime einmal. Crunch -time. Ja und seit 2018, was für eine Statistik hat der Hamburger Sportverein so, oh. nie, wieder im, nie wieder im April gewonnen. Ja Wahnsinn. Ist Oder? das so? Wirklich? Ja, seit 2018 ja, wir hat der HSV im nie gewonnen. im April gewonnen. Das ist ja
1: krass. Ja ist immer interessant, wie solche Dinge sich dann auch selbstständig, ne? <lacht> ja. Obwohl die, die Mannschaft im Zweifel eine komplett anderes, aber sie wissen irgendwie instinktiv. Jetzt ist April, jetzt wird hier nichts mehr gewonnen. Ja.
0: Aber und und das. Ne, medial, ne? wie in Dortmund ja auch. Das sind einfach Dinge, ja, natürlich ja, kommen genau. die an diese Mannschaft ran ja. und wenn das überall steht und April, dann verlierst du halt auch mal 2-0 gegen Paderborn. Ja, ja.
2: Ja, aber so, so ist es. Jetzt ist aber beim April die wichtigste Frage. War das, was der FC Bayern in Zusammenarbeit mit dem unparteiischen Dingert dort <lacht> aufgeführt <lacht> ja, hat? Stimmt. dann wollten wir auch noch besprechen. War das der große april -Scherz? und warum? Hat Hani Ramsi keine Verletzung nur, äh, simuliert, dafür, dass er die wieder rausnehmen konnte?
1: Herr Ramsi, Herr Ramsi, kommen Sie mal. Äh, <lacht> <lacht> kommen Sie mal bitte an die Seitenliste, Herr Ramsi. Tun Sie jetzt mal, als hätten Sie jetzt irgendwie, was
0: weiß ich, keine Ahnung, so eine Thrombose oder was weiß ich. Äh, Bis heute Nachmittag, äh, wir können mhm. noch zusammenlegen: äh, genau. 500 Euro müssen hinterlassen werden beim äh, Sportgericht, also ja. hinterlegt werden. Bis heute Nachmittag kann der SC Freiburg noch Einspruch äh, mhm. gegen diese Wertung des ja. Spiels einlegen. Ja.
1: Ja, interessant, ne? Also, äh, äh, Olli Wurm, liebe Grüße, hatte ja äh, sinngemäß gesagt, es wäre eigentlich toll, wenn der FC Bayern den SC Freiburg offiziell darum bitten würde, Beschwerde beim Sportgericht äh, einzulegen, damit man diesen Fall dann einfach untersucht und dann zu einem Ergebnis kommt. Klammer auf, das wahrscheinlich dann bedeuten würde. Reicht nicht aus, um dieses Spiel 0 zu 2 für den FC Bayern zu werten. So, das wäre jetzt quasi der Königsweg. Ich weiß nicht, ob der SC Freiburg sich dazu entscheidet, zu sagen, passt mal auf, liebes Sportgericht, äh, unter, untersucht das Ganze mal, damit das dann vielleicht im Zweifel für uns äh, drei Punkte setzt. Keine Ahnung, man würde jetzt und
0: jetzt... Christian Streich hat gesagt, sie werden auf keinen Fall ähm, gegen das Spielwertung...
1: Das, das hat er schon gesagt, ja. okay, verstehe, weil der, am Wochenende sagte er noch, äh, dafür gibt es ja, äh, ja Regel, da äh, gibt es ja Regel. Ja? <lacht> und äh, ja, ich meine, äh, es waren 17 Sekunden, ne, die ja. der FC ja. Bayern mit zwölf Mann auf dem äh, Feld gewesen ist, als Laie würde man ja sagen, naja, da ist ja nichts passiert, also wofür war es gut. Aber das haben wir ja nicht zu entscheiden. Sowas untersucht ja in der Regel ein Sportgericht, wenn denn jemand Einspruch einlegen würde oder sagt, macht das, untersucht das mal bitte. Weil im Fußball, das hat man ja nun wirklich immer erlebt, kann sich ja binnen weniger Sekunden immer irgendetwas drehen, weil irgendjemand irgendetwas tut. Von daher gibt es eigentlich immer einen Grund, so etwas auch zu untersuchen und zu einem Ergebnis zu kommen. Aber nüchtern betrachtet als Laie waren das jetzt nicht die entscheidenden 17 Sekunden, in denen der FC Bayern mit zwölf
2: Mann auf dem Platz gestanden. Ja, zumal Nils ist. Petersen ja schon eingewechselt worden war. Ja. Also der braucht ja dann genau 17 Sekunden für sein Tor, ja. aber der Effekt war ja schon gegeben. Ja. Also du hättest in dieser Zeit höchstens noch mal Nils Petersen einwechseln können, damit er sein zweites Tor macht. Aber das war ja nicht möglich. Obwohl, in diesem Spiel wäre wahrscheinlich auch das möglich gewesen. Der SC Freiburg wechselt noch einmal Nils Petersen ein in der 86. Minute und keiner merkt es. Aber mein, mein Gefühl war auch so, Du hast es ist irgendwie die 84. Minute oder so. 3 zu 1 für den FC Bayern. Das Spiel ist eigentlich durch, auch so vom Verlauf her. Also es war ja nicht so, dass der SC Freiburg drauf und dran war, hier den Anschlusstreffer zu erzielen. Genau, ja. Dann hast du handgestoppte 17 oder 20 Sekunden und dann fällt das direkt auf. Ja, ja. Ich fände es auch ja. dramatisch zu sagen, wir werten dieses Spiel gegen den FC Bayern. Dafür ist zu wenig passiert. Andererseits bist du natürlich als DFL oder DFB und wie auch immer an Regeln gebunden. Ja. Und wir erinnern genau. uns an den Pokal. Marc van Bommel, der Anfang der Saison es wird ein sechster Spieler eingewechselt. Ich glaube, äh, Memedi war das. Ja. Und da griff halt das Regelwerk zu sagen, Memedi war oder wurde gewertet, als wäre er nicht spielberechtigt gewesen. Und in dem Moment, wo ein Spieler auf dem Platz ist, der nicht spielberechtigt ist, äh, wird das Spiel halt gegen dich gewertet. Und das könntest du natürlich bei einer ganz radikalen Auslegung des Regel <lacht> Regelwerks in diesem Moment auch anwenden auf Kingsley Coman, der noch auf dem Platz war, obwohl er hätte nicht sein dürfen. Und damit ist er in der Sekunde nicht mehr spielberechtigt.
0: Ja, ja. Man aber muss aber, um, um mal einmal noch diese, ich, ich finde irgendwie ganz menschlich süße Geschichte dabei auch noch ja, rauszuholen, ja. Ähm, weil ja unter diesem medialen Druck auch, dass es der FC Bayern gewesen ist und dann wird ja sieben Stunden im Doppelpass darüber geredet und so weiter und so fort. Ich finde irgendwie, wir müssen mal einmal ganz kurz Grüße raus an Katlin ähm, äh, Krüger, die ja die Teammanagerin vom FC Bayern ist und mhm. diesen Fehler gemacht hat. Ja. Das wirklich reizende an dieser Geschichte ist, dass sie ja aus dem Mutterschaftsurlaub gekommen ist, eben zu Zeiten, in denen Kingsley Coman noch die 29 oder 26 getragen hat. Also genau, sie ist die 29. Die 29 und, ja. und kam quasi wieder und ja. dann hat sie offensichtlich sozusagen in Gedanken gedacht, ist noch die alte Nummer. Er kam ja zu der Nummer wie die Jungfrau zum Händen, <lacht> so Und, <lacht> <lacht> und durch, Corona, durch Corona müssen ja im Moment ja. gerade die Teammanager eben die, äh, die, genau. die Tafeln hochhalten und ja. nicht der vierte offizielle. Ja. So dadurch ist ja... It was an der, honest mistake. Ja, und ganz ehrlich, total reizender doch irgendwo auch, oder? Also, also wirklich Props raus. Ich weiß, dass einiges über sie äh, ja äh, geprasselt ist und dann Medien sind ja sofort da. selten, selten. In den Medien <lacht> ja. im Fußball. Den also, da, Netzwerken. Ich, ich finde, da die mal, Schuld
2: zu suchen, da ja. die Schuld zu suchen, ist kompletter Quatsch, aber es wird natürlich trotzdem so sein, dass der FC Bayern sie als Strafe am Saisonende zu Schalke 05 transferiert.
0: <lacht> <lacht> Nein, aber jetzt wirklich ja. volle Solidarität und ja, Grüße ja, total. raus ja, ja, total. zum FC Bayern, vor allen Dingen äh, zu äh, Katrin Krüger.
2: Es ist aber auch dieses beschissene Überbleibsel aus diesem Geisterspielen und der Pandemiezeit und dem genau. Social Distancing, weil eigentlich die Teammanager ja. ja gar nicht die Aufgabe haben, die Nummern einzugeben. Das ist ja eigentlich die Aufgabe des vierten Offiziellen. Das ist aber in Corona umgestellt worden, weswegen jetzt sozusagen der Verein selber die Nummern da. Ja. Ähm, das erinnert mich, Ich erinnert das Ding ja auch immer, es gab doch früher mal so ein Spiel, wo man an so zwei Rädchen drehen könnte und dann haben sich so Bilder auf so Sand. Wisst ihr, kennt ihr das noch? So, wo, so ja. Das erinnert mich das immer, wenn die da das so eingeben. Und das müssen die selber machen. Und eigentlich muss man jetzt sagen Ab jetzt, ab nächsten Spieltag, muss das wieder der vierte Offizielle machen. Wir, da muss doch ein Learning möglich sein ja. zu, aus diesem faux
1: Oder ja. ist das oder ist das möglicherweise schon der Maggad-Effekt, dass die ersten Teams schon mit zwölf Spielern? <lacht> <lacht> weiß man's? Mein ja. Weiß. Es ja. nicht.
2: Aber, nur, wenn, aber doch, nur wenn Ali Karimi eingewechselt wird.
1: Ja, das stimmt Leben natürlich ja. auch wieder. An dieser Stelle natürlich auch noch gute Besserung an Fabian klos ja. Die äh, Bielefelder Vereinslegende äh, wahnsinnig unangenehm zusammengestoßen mit seinem Mitspieler. Ich weiß nicht, was er jetzt gerade hat. Wahrscheinlich irgendwie. Jochbeinbruch, äh, Kieferhöhle, ja, ich weiß schwere nicht. Schädelfraktur ja, und das ja. ist
2: natürlich so, weil er also die ganze Tragik speist sich einmal aus der Geschichte. Also er hatte 2013 ja schon mal eine derartige Verletzung. Ich glaube im Spiel gegen den ersten FC Kaiserslautern ist ja mit Mo Idrissou, nee. ja winkt wer ihn noch winkt wer ihn noch kennt <lacht> Mo Idrissu ja. ähm, zusammengerasselt und ist Monate ausgefallen und hatte danach immer noch dieses also ich hatte ja selber eine Jochbe Jochbein und Augenbogenfraktur mhm. äh, ähm, du gehst danach nicht mehr so zum Kopfball ja. wie vorher also bei mir ist es so, ich hatte vorher schon kein Kopfballspiel. Aber Fabian Klos, allein von der Art und Weise, wie der im er agiert, der ist ja ein Kopfballmonster. Hm. Und als dieses plötzlich Angst vom Kopfball zu haben, kostet dich natürlich wichtige Monate und Jahre deiner Karriere. Ja. Und ich glaube, da hatte der auch 22 oder zwei Dutzend ähm, Platten im Gesicht, die hinterher ähm, entfernt wurden. Also ja. das jetzt ist neun Jahre her. Neun Jahre später rasselt er mit seinem ähm, Mitspieler Schöpf zusammen und du siehst sofort, also es ist eigentlich, man kann sich das gar nicht angucken, wie die beiden. Äh, ich glaube, die Sportschau hat es auch nochmal in Zeitlupe gezeigt. Und du siehst sofort, da ist was kaputt mhm. im Gesicht. Ja. Und die Spieler haben sich ja über ihn gebeugt, haben sofort gewunken. Und ja. dieses hektische Winken ist ja, Spieler wissen ja sofort, ja. wie schlimm es ist, genau. weil sie sich damit auskennen. Und jetzt ist es halt wieder so, er wird länger ausfallen. Und jetzt kommt die zweite Ebene der Tragik. Er hat ja seinen Abschied. Seine
1: Saison, ja. Also,
2: du baust dir elf Jahre lang in so einem Verein. Ähm, deinen Status als Idol und Ikone auf. In deinem letzten halben Jahr spielst du plötzlich nicht mehr die Rolle, die du vorher gespielt hast als Aufstiegsheld, als der Zielspieler, der er war. Plötzlich spielt ähm, Bielefeld unter Kramer, einen ganz anderen Fußball, beweglicher und so. Und du bist der Spieler, der von der Bank kommt maximal. Aber du weißt, es sind noch sechs, sieben, acht Bundesligaspiele, um sich anständig aus dieser Karriere auf der Alm bei Arminia Bielefeld zu verabschieden. Und jetzt wird es so sein, das war, wenn es ganz schlecht gelaufen ist und danach sieht es im Moment aus, das letzte Spiel von ihm, von Fabian Klos, von der Vereinslegende Fabian Klos für ja. Arminia Bielefeld gewesen sein. Und das ist natürlich der vielleicht traurigste Abgang dieser Saison.
1: An der Stelle äh, sei auch noch angemerkt, ebenfalls an diesem Wochenende, es gab ja irgendwie so so fünf bis zehn Minuten in der Bundesliga-Konferenz, da dachte man, gucke ich hier gerade den Royal Rumble? Du hast ja wirklich nur noch Verletzungen und Verletzungspausen. Äh, Marco Meierhöfer von von Fürth, äh, von Fürth, auch ganz übel äh, in, in einen Zweikampf geraten mit... Ähm, wie hieß er? Ich wollte erst sagen Hügge, aber das Hüge? war nun wirklich alles nee, andere Hüge. als Hügge. von, von, von Auge, Frankfurt. Ja, von, ja. Äh, von Frankfurt. Ja. Ganz ja. übel sich den, den Fußknöchel gebrochen. Ähm, diese Szene, wenn der Fuß dann so ganz seltsam absteht, das erinnerte mich äh, an, eine, an ein privates Spiel auf dem Knacki. Du kennst den Platz, äh, Lukas, mhm. in Kastrop. Da war ähm, der
2: Name Programm, ne?
1: Ja, aber wirklich, ja, vor, vor Umgeht. Das muss wahrscheinlich schon bald zehn Jahre äh, her sein. Ach. Mein Kumpel Marc, ein hervorragender Sex mit dem ich wahnsinnig gerne gespielt habe der ist vor mir in dem Falle gerade auf der linken Außenbahn gelaufen und dann plötzlich fällt er hin ohne Fremdeinwirkung und schreit, aber so wirklich mhm. schreit, dass ich dachte er, er macht einen Spaß, er imitiert übertrieben einen Italiener oder Neymar und man lacht und denkt, okay, was hat er denn da jetzt für eine Aktion gemacht? Ich meine, es ist ja, ist ja Hobbyfußball, da lässt man sich ja so manchen Blödsinn einfallen und bin der Erste, der hinter ihm ist und dann sehe ich, wie er da liegt und dann sehe ich diesen Fuß, der in so einem ganz unnatürlichen Winkel mhm. absteht und ähm, fürchterlich, fürchterlich, äh, ich weiß, an dem Tag gab es eins, zwei, die danach nie wieder gekommen sind, die sogar aufgehört haben, Fußball zu spielen, weil sie diese Verletzungen gesehen haben. Das hat die so tief erschüttert. Ähm, erschrecklich. Also deswegen auch, auch dem äh, eine möglichst gute Genesung, auf das er wieder äh, Tritt fassen
2: möge. Äh, das sind interessanterweise exakt meine beiden schweren Verletzungen, die ich beim, beim Fußball oder vom Fußball davongetragen habe. Einmal die schwere Gesichtsschädelfraktur und auf der anderen Seite, das ähm, es war auf einem noch äh, morgen nassen äh, Platz in Zehlendorf in Berlin 2008. Ich habe links außen gespielt, langer Ball, ich laufe und ich hatte aber Sambas an. Ja. Ähm, oh. Und bin komplett gerutscht und komme halt auf, auf den rechten Fuß und der bricht so nach innen weg. Und dann liegst du da und du hast unfassbare Schmerzen und du guckst dir wie so, ist so eine außerkörperliche Grenzerfahrung, du guckst den Fuß an und er ist halt so, der guckt dich halt zurück an. Ja. Aber so sollte einfach nicht so sein. <lacht> Und es ist ganz furchtbar. Und äh, ich habe eigentlich, ich habe danach vier Jahre nicht gespielt, weil ich nicht mehr konnte Krass, vier und ich Jahr, nicht mehr ja. wollte, weil ich so derartige Angst hatte. Also nach ja. dem äh, Schädelbruch hatte ich sehr lange Angst, wieder zum Kopfball zu gehen. Ja. Aber nach dieser Sprunggelenksache hatte ich überhaupt Angst, da wussten wir auch nicht, äh, kann ich nochmal so laufen wie vorher? Ja, weil ja. die Profis werden natürlich komplett anders verarztet. Aber ja, ja. wenn du da so normaler, <lacht> äh, gesetzlich äh, versicherter genau. äh, Popanz bist, dann ähm, ist es natürlich so, umso schwerer mit der Reha und so. Und habe ich vier Jahre gebraucht, ähm, um wieder ins Spiel zu kommen, weil davon erholst du dich nicht so leicht. Und, das, und was viel länger bleibt, ist das im Kopf.
1: Genau, ja und mein, mein Kumpel Marc tatsächlich, ähm, der ist, ähm, weil du gerade sagst, dass Profifußballer anders versorgt werden als gesetzlich Krankenversicherte. Ähm, mein Kumpel Marc ist tatsächlich auch nie wieder so auf die Beine gekommen. Also der äh, kann mit Mühe und Not mal ein paar äh, Meter joggen und äh, das ist leider die Folge die ist dann halt auch manchmal nachsichtig. Wollen
0: Wollen wir hinten raus noch so einen leicht ja. schönen Tag? Ja, ich einmal ja, wollte es ja. genau sagen. Ich würde ja. sagen, lass uns, doch mit, lass uns doch
2: mit einem Highlight rausgehen.
0: Lass uns mal als allererstes allen Fans von Eintracht Frankfurt und natürlich auch allen Fans äh, vom Fußball ganz allgemein viel Spaß wünschen am Donnerstag zum Spiel der Spiele. 250.000 Kartenbestellungen hat es gegeben für Was? Eintracht Frankfurt gegen den FC Barcelona. Geil. Oder? Einfach geil. Das
1: ist einfach, Aber wie gesagt, gerade, ich, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, gerade mit Eintracht Frankfurt verbinde ich halt wirklich den Zauber des Europapokals für den durchschnittlichen Fan. Ne? Nochmal Lazio, Inter, jetzt Barcelona, da spürt
0: man sich noch selbst. Ja. Das spürt man sich noch selbst. Ja, das aber es ist, ist ja so, es ja, ist ja, ist ja, ja so. Und du hast, hast halt du eben
1: nicht diese scheiß Laufkundschaft in der Champions League, wo ja. du sagst, ja, dann kommt halt heute Inter, dann kommt morgen Barcelona ja. und dann kommt halt eben Paris und das war's, sondern da hast du wirklich noch richtig Bock. Ja. Und das siehst du ja eben genau daran.
0: Und wir wollen natürlich den MML-Ballermann-Hit für den Sommer. Der Sommer kommt bald. Wir brauchen den Ballermann-Hit. Der, der muss fertig gemacht ja. werden. L Lukas, vielleicht zur Erklärung nochmal, hat ja auf Mallorca gesessen, fühlte mhm. sich inspiriert, einen Ballermann-Hit zu spielen und zu singen. Ich weiß nicht, haben wir ihn vorliegen? Können wir mal reinhören?
1: Welcome, einsteigen, mitfahren, die nächste Fahrt geht rückwärts. Und nun
2: Micky Kruse mit Ich bin der Ballermann! <lacht> Ihr wisst, ich bin kein Engel Hab noch einen Rucksack in Berlin. in Berlin Dafür kennt ihr meinen Schwengel Und der reicht bis nach Turin Ich bin nicht Müller oder Schweini Nicht Erling oder Chan. Aber wenn ihr mir den Ball gebt Zeig ich euch, was ich kann Die anderen sind zwar schneller das weiß doch jedes Kind, doch ich esse ein Glas Nutella und mach die Dinge blind. Ich bin der Straf vom Schlingel. Ich spiel nur noch Geh doch mal
0: raus ihr müsst ja, doch mal ausgehen. Aber ihr, ihr <lacht> aus <lacht> aber ihr merkt jetzt das große Problem an diesem Song ist es geht jetzt immer weiter es steigert ja, genau, sich immer steigert aussehen. steigert ja. wir haben keinen Refrain ja, es das, gibt hey. keinen Refrain ja, da muss
1: jetzt mal wirklich da auch mal wieder die MML Community auch mal tätig werden so ist unter was. dem Motto Vogel abwürgen Ne? Ja. Also es ja, ist quasi genau. eine, also im Grunde genommen, es ist eine, also dieser Refrain könnte eine Umarmung sein, die in einem Schwitzkasten mündet. Ja. So, damit er einfach Ruhe gibt. So, Aber, ein, ein, ein Refrain für Lukas. Unter dem Motto, ein Refrain, nicht wie ein Song für Oslo,
2: sondern ein Refrain für Lukas. Ich bin im Moment, ich war ja nicht untätig. Ja. Auf dem, Im Moment leider. Bin ich so ein bisschen auf dem Trichter. Das ist leider ich nicht. Sage, untätig. Der Refrain muss eigentlich sein, auf Fuchs, du hast die ganz gestohlen. Ja. Max, du hast das Geld verloren, gib es wieder her. Mhm, so, so in die Richtung. Also ja. es ist alles möglich. Ja.
0: Weißt du? Also vielleicht habt ihr andere Vorschläge. Wir brauchen auf jeden Fall einen Refrain, der ins Ohr geht. Und schickt uns einfach eure Textvorschläge bei Insta oder an hallo Man muss dazu sagen, es ist bald Sommer, es ist bald Mallorca-Zeit. Ja. Ich habe einen Freund, Markus Biele, der hat ein eigenes äh, Musiklabel mit Ist Besser. Also wir haben da tatsächlich auch... Den ein oder anderen Kontakt. Da ist was möglich. Und seitdem ich am Wochenende ja jetzt auch mit äh, Materia eine Bromance habe. Ja, ne? natürlich, Kann man ja auch, natürlich, stimmt. Also sorry. Ja. Ne? Kann ja. man ja auch nochmal gucken, ob man auch in die Richtung nochmal geht. Absolut. Also Textvorschläge bitte für den MML-Ballermann-Hit. Für den Sommer vielleicht treten wir dann auch wie einst wetten das in der großen Stilkampfarena in Mallorca <lacht> ja, auf, oder? Ja, natürlich ist es so. Oder? Ja. ja so, natürlich. warum ja, denn nicht? Es ist,
2: es ist auch so typisch Fußball ml weil ich hatte mich heute Morgen wirklich richtig vorbereitet, weil ich dachte hinten raus Eintracht Frankfurt nochmal Kampfansage ja. von Glasner, ja. dann Barcelona unter Xavi haben sich neu erfunden beziehungsweise Alt erfunden, weil sie das alte Barcelona fast wieder sind mit Pedri auch und Eintracht Frankfurt, wie können sie jetzt gegen dieses Barcelona bestehen? was 4 zu 1 im Klassico gegen Real Madrid gewonnen hat und so. Richtig viel vorbereitet. Und dann werde werd ich mir selber reingegrätscht. Ja? Das ist halt auch Fußball. Ich, ich grätsche mittlerweile selber rein, ohne es zu wissen. Ja. Weil statt über Barcelona zu reden, ich mich für Mallorca qualifizieren muss. So ist also das. das ist auch fußball äh, MML, sag mal, Miki, äh, weißt du denn eigentlich, äh, wenn eh schon Sommer ist und Ballermann hit, was man sich dann noch ähm, am besten ins Gesicht und auf die Haut schmiert?
0: <lacht> oh, Leute, <wirklich? lacht> nee, wieso?
2: Der recht. Idee nur, ja, das ist verständlich. Es ist
1: vegan, tierversuchsfrei. es ist äh, äh, pH-neutral, glaube ich, und es äh, ist auch geruchsfrei. Es ist also es ist im Unterschied zu meinem Freund Mike Nögger, der mir hier in der Putze gegenüber sitzt, geruchsfrei.
2: <lacht> ja, aber äh, auch wenn also, hier, aber hier, was? Ja, schau, aber schaut doch mal kurz rein. ilielua.com, I-L-I-E-L-U-A.com ja. heißt auf Hawaiianisch frei übersetzt die zweite Haut. Schaut doch mal, wie Sonnencreme auch sein kann. So. so.
0: Und das nehmen wir dann
1: alle, wenn also, wir... Also, ich kann nur sagen, <lacht> wenn wir über die zweite Haut sprechen, da haben sie mir, nachdem ich so schön abgenommen habe, haben sie mir 42 Quadratmeter zweite Haut, haben sie mir weggeschnitten, damit das einigermaßen straff wieder rüberkommt. Jetzt schaue ich alles sehr aus wie hier dieser, wie heißt er da, der Eisenberg da, von dem Fußball-Podcaster, von Fußball BRD, so, <lacht> das ist... <lacht>
0: naja, Ach so. Und wenn... Was? Ihr könnt über alles reden, was ihr wollt. Nein, und du wenn darfst, du hast, also von wenn, mir aus hast du
2: noch zehn Minuten über alles zu reden, was, worüber du reden möchtest. Wenn das ich jetzt hier, über,
0: ich über jetzt den, den FC St. Pauli den, Erfinder, Ach, den St. Pauli, den Erfinder der Haltung im Fußball, reden möchte, dann?
1: Ich muss jetzt ins Barberhaus.
2: <lacht> der,
0: da ist er wieder, der Barberpapa. Oh Barberpapa geht, okay.
2: Ja, auf, Mike, Mike, pass auf, ich möchte noch abschließend einfach nur sagen, ja. weil ich das Zitat so schön fand von Oliver Glasner der gesagt hat, als ihnen der FC Barcelona zugelost wurde und sie ja Betis Zivil ja aus, aus der Europa League gekegelt hat und gesagt hat, ich sage mal ganz salopp und provokant, wer gegen den Fünften aus der spanischen Liga weiterkommt, kann es auch gegen den Dritten schaffen.
0: Einziges Problem,
2: Barcelona ist seit gestern Zweiter.
0: Tja. So. Und jetzt du. Und jetzt kommst du. Nee, also jetzt, jetzt ist ja auch die Dynamik raus. Dann äh, verweisen wir noch drauf, dass Ole Werner von... Ole Werner Bremen ist ja? äh, diese Woche zu Gast beim 16er. Unser Partner-Podcast. Also das sicherlich auch spannend, denn das nächste Spiel, übrigens wirklich jetzt mal zweite Liga mit in der zweiten sieht man besser, am nächsten Samstag spielen die ersten sechs der zweiten Liga alle gegeneinander. Also der FC St. Pauli natürlich gegen Werder Bremen, das wissen wir um 13.30 Uhr und parallel dazu der FC Schalke gegen den ersten FC Heidenheim und der erste FC Nürnberg gegen SV Darmstadt 98. Das sind die ersten sechs der zweiten Liga, die alle glaube ich, nur zwei Punkte auseinander sind, zwei oder drei Punkte auseinander sind. Äh, so oder so, super spannend in der zweiten Liga und dementsprechend natürlich Top-Empfehlung. Ja, wie viel Scheiße wir im Kopf
2: haben in diesem Podcast, wird ja auch klar, dass wir darüber jetzt noch gesprochen haben. Aber das Derby in Berlin ist uns komplett egal.
0: Weil wir nicht mehr über Hertha reden. Ja, stimmt. Aber wir müssen
2: also ich sage nochmal, ich bin am Wochenende... Beim Derby, ja, Union gegen Hertha, vor ausverkauftem Haus. Ja, und als BVB-Wenn weiß man, was das bedeutet.
0: In diesem Sinne, feine Woche, den Daily nicht vergessen, jeden Morgen mit Lena Kassel und tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.